1: ...oltre la pagina... Eh, ...parleremo oggi... ...di scuola... ...col professor Stefano Zecchi... ...dopo le 11... ...e qui tirerò fuori... ...una una cosa personale... ...da quando ero ragazzo non capisco... ...perché anche negli istituti professionali... ...anche a ragioneria... ...addirittura non c'è nemmeno un liceo artistico... ...come si fa a spiegare il rinascimento... Il neoplatonismo, se non hai studiato Platone, non c'è filosofia, c'è solo nei due licei e mi sembra anche alle magistrali. Per me è un errore clamoroso. Scusate, è una vecchia fissa che ho da tanto tempo, e poi eh, con Liturri, il calvario del PNRR Siamo anche in periodo. Devo dire che ci so per Liturri, che scrive sulla verità anche da anni, non sp- ci spiega perché il PNR non, fun- non può funzionare. Ma prima di tutto. È un tema di oggi, proiettato assolutamente sul domani, chiedo scusa per questa retorica postmoderna, ma è, è importante, eh, ne abbiamo parlato anche ieri l'altro, eh, chat GPT, spero che la pronuncia sia giusta, eh, l'intelligenza artificiale, le neuroscienze, se ne occupa è un, un suo pane quotidiano, poi beato lui... Può anche occuparsi di Sinner e e della bellezza che ci regala il tennis, ma si si occupa molto da vicino, anche col suo, eh, lui è eh, caporedattore del giornale, ma gestisce anche un bellissimo eh, sito, Trametech, dove si occupa proprio di questi questi argomenti. Sto parlando di Marco Pietro Lombardo, che torna ai nostri microfoni, dovrebbe essere anche in collegamento Skype. Qui un va bene nulla, non lo vedo, ma so che lui c'è. Ah sei il telefono anche tu
2: Sono Benissimo. a telefono purtroppo oggi sono in giro Per il lavoro E quindi non riesco a collegarmi Mi devi prendere audio
1: No, io tra l'altro non non potrei vederti perché qua ci sono gli schermi rotti da sei mesi, ma andiamo avanti lo stesso, l'importante è dare il prodotto, fornire il prodotto. Eh, Marco, allora questo quadro, tu ti sei anche confrontato, hai anche eh, curato qualche qualche settimana fa una, una bella pagina completa sul giornale, hai intervistato anche Dornetti, specialista di neuroscienze, complessivamente ci troviamo in un momento... Con veramente forse mai visto prima c'è, c- ci sono le questioni economiche c'è il post-covid, la guerra e c'è anche eh, l'avvento di una tecnologia che è never normal no? mai normale si chiama in questo momento e eh, viviamo come cittadini lo traggo proprio dai, dai tuoi articoli è una condizione di stress nella quale il nostro cervello Ehm, rilascia una grande quantità di cortisolo che è un ormone che provoca eh, una, un blocco per cui noi in questo momento siamo, siamo immobili perché siamo impauriti cioè, questo, tra l'altro è una, è una situazione anche umana, normale eh, se, se, se ti senti in pericolo eh, ti, ti, ti blocchi e questo lo dobbiamo proiettare nel comportamento per cui quello che possiamo comprare domani non lo compriamo sicuramente oggi e tendiamo anche a accumulare. tanto me ne sono accorto anch'io Marco poi chiudo per esempio c'è l'inflazione galoppante bisognerebbe investire e ho scoperto che la maggior parte delle persone lo faccio anch'io ma per altri motivi non investe, io perché non sono capace non saprei neanche da chi rivolgermi ma le persone anche che magari abitualmente hanno un po' più di dimestichezza e difatti i dati Istat dicono che sono già stati persi, sempre i dati che ci hai fornito tu Marco 76 miliardi perché lasciamo lì i soldi nei conti correnti che ci vengono mangiati dall'inflazione. Ho fatto un quadro sono stato anche un po' troppo lungo la parola a Marco Pietro Lombardo Come lo, com'è questo momento Marco? è un momento di difficoltà, è un momento che potrebbe peggiorare è un momento che potrebbe invece spalancare porte che ancora adesso facciamo fatica a immaginare
2: ma sai è, è un momento di grande rivoluzione no? eh, che probabilmente non c'è mai stato nella velocità, anzi non c'è non probabilmente, sicuramente non c'è mai stato nel, nel corso dell'umanità per quanto riguarda la velocità con cui questa rivoluzione si si compie, no? facendo un affronto, se tu pensi quando è durata la precedente rivoluzione diciamo, per la società eh, e, e quindi i comportamenti delle persone, che è stata la rivoluzione industriale, che si è compiuta diciamo, in un arco di tempo, eh, che si aggira intorno a un secolo, non compiuta decisamente, se tu immagini invece la rivoluzione tecnologica in realtà è già compiuta. Eh, siamo già a un livello di, di rivoluzione tecnologica riguardo ovviamente, gli strumenti tecnologici eh, che si compiutano in poco più di dieci anni quindi eh, diciamo che la, la velocità di, 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 eh, di, come dire, di rivoluzione rivoluzionaria di questo cambiamento è dieci volte, eh, circa dieci volte più veloce di, del precedente eh, periodo rivoluzionario che ha cambiato un po' la storia e le sorti dell'umanità. Come, come può cambiarlo? Ovviamente può cambiarlo in bene e in male, cioè noi siamo in questo momento, grazie a quella che impropriamente viene, viene chiamata l'intelligenza, ma comunque chiamiamola intelligenza artificiale, siamo davanti a un bivio, da una parte c'è la soluzione di tutti i nostri problemi eh, sociali, economici, eh, energetici, eh, di salute, tutto quello che che comporta la vita umana e dall'altra parte il disastro assoluto. Dove andremo? E questo eh, dipende sempre dagli uomini. Il problema fondamentale, secondo me, è che questa grande rivoluzione, mentre la eh, prima ha avuto il tempo di essere gestita, questa grande rivoluzione è talmente veloce che non fa fatica a gestire.
3: Eh, Dietro l'intelligenza
2: artificiale ci sono sempre gli uomini, cioè non è l'intelligenza artificiale è una macchina che ha il vantaggio di fare trilioni di operazioni al secondo quando il nostro cervello lo fa anche migliaia. Eh. Eh, d'altro canto, però, bisognerebbe anche dire che per fare in modo che un cervello, diciamo così, positronico, eh, funzionasse come un cervello umano, servirebbe una quantità di energia che in questo momento è assolutamente inconcepibile riuscire a poter mettere insieme per farlo fare. Quindi ci sono questi due. Eh
1: scusami eh, ti, riusciamo a, a, a comprendere però è un po' disturbato non so se Scusa, si diciamo può se,
2: se riesco a fare così vediamo. se così si sente
1: meglio sì meglio adesso ecco no, anche perché eh, le, cose, sì, sì. le cose sono interessanti Marco mi interessa un altro, un altro tuo eh, parere eh, il garante della privacy sospende Charge BT per, per rischio di, di fuga dati privati e addirittura Elon Musk che chiede la sospensione della ricerca, però ne abbiamo già parlato tempo fa con te eh, questa chat G- G- GBT è eh, concorrenziale perché se ne occupa Microsoft la sta prendendo Microsoft che è rivale, quindi non si sa quanto sia in buona fede l'intervento di Musk però sta di fatto che questa lettera aperta l'ha scritta insieme ad altri mille esperti e ha suscitato delle diverse reazioni eh, Marco ci sono quelli che dicono è una, è una reazione, eh, reazione Oscurantista, ci, ci mettiamo di traverso di fronte al progresso. Altri dicono: E eh beh, no, è, è doverosa perché è un po' di prudenza, adelante, ma con giuizio.
2: Allora, con quello che dici, è assolutamente vero: c'è molta preoccupazione eh, diciamo tecnologica e anche qualche preoccupazione economica, no? perché l'intelligenza artificiale è il nuovo campo dove le grandi aziende si stanno eh, confrontando. Eh, detto questo il problema fondamentale è che una rivoluzione del genere andrebbe gestita eh, su questo Musk secondo me ha ragione eh, l'ultima volta che eh, gli scienziati si dissero forse è meglio che ci fermiamo sei mesi e ci pensiamo un attimo eh, fu quando si fu costruita la bomba atomica e gli scienziati decisero di non fermarsi e poi abbiamo visto cosa è successo eh, mh, un pensiero bisognerebbe farlo soprattutto eh, diciamo elementi che lo possono fare perché eh, dal punto di vista della politica e come dire, della gestione dell'intelligenza artificiale è chiaro che il mondo è molto indietro è chiaro che il garante interviene perché ha paura eh, che i dati vengano gestiti in maniera sbagliata ma i dati sono già gestiti in maniera sbagliata eh, è un po' come l'antidoping, se il, la, il garante della privacy e quelli che si bloccano nella privacy sono sempre di rincorsa il problema è come vengono gestiti questi dati e come vengono gestiti questi strumenti e su questo francamente vedo poco dibattito, sia a livello, eh, soprattutto a livello politico dove invece bisognerebbe preoccuparsi invece di preoccuparsi di altre cose che secondo me non eh, sono più inutili, cioè, eh, faccio un esempio anche sulla storia della carne sintetica sulla quale eh, le posizioni potrebbero essere quelle di ricerca e non, e non di blocco eh, di, 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 di soluzioni magari compatibili alle esigenze umane invece di bloccare tutto eh, per, per, eh, per, come dire, per garantire i medini perché è assolutamente una, una, come dire, una cosa giusta da fare ma magari poi anche a controllare come viene fatta per esempio la carne quella normale cioè, tutti i giorni vabbè comunque questo è un discorso che un po' si divaga però Vuol dire anche che, eh, come hai detto, il mondo sta correndo verso il futuro molto velocemente e dietro, purtroppo, le persone che dovrebbero regolarle lo arrancano. E, e per questo poi succedono cose come quella del garante che giustamente è preoccupato, però come fai a fermare Chat GPT in Italia e non nel resto del mondo? Cioè, e, e può essere uno strumento straordinario anche per le aziende, per l'economia, però come lo utilizziamo? Ecco, nessuno finora si è fatto questa domanda.
1: Intanto faccio un passo indietro, uh, la politica che interviene, e forse dovrebbe pensarci due volte, io sulla carne sintetica per esempio, io sono fatto a modo mio, l'idea di non dover più uccidere animali, di potersi nutrire di carne senza più uccidere animali, pensa che io già, siccome adoro i cavalli, nonostante la carne di cavallo sia la più buona in assoluto, non riesco, non riesco. ecco però c'è questa differenza. Quelli che dicono no alla carne sintetica eh, la vogliono vietare. Quelli che dicono sì (ride) alla carne sintetica te la vogliono imporre. Cioè, devi mangiare carne sintetica. Non non c'è solo. Anzi, la politica forse riflette la natura umana.
2: Ma non c'è discussione positiva, capito? Si si fa il solito eh, blocco di schieramenti, io sì, io no, e e non c'è mai un giusto mezzo nel quale le, le persone che se ne devono intendere. Eh, ci, se, se ne occupano e discutono e trovano una soluzione che sia compatibile con le esigenze no? di salute, ma magari anche le esigenze degli animali, tutti noi amiamo gli animali e eh? eh, ti assicuro che una volta io per lavoro ho visitato una, un, un allevamento di animali eh, per la carne e francamente non ne sono uscito benissimo, eh? però eh, eh, appunto per quello dico che bisognerebbe avere una ragionevolezza anche nella discussione. Purtroppo noi, soprattutto nel nostro paese, siamo abituati a fare schieramenti, eh, quando il governo alla sinistra, un po' alla destra, non è. quando il governo alla destra, la sinistra dice tutto sbagliato e non c'è mai un punto di incontro su alcuni argomenti che sono di tutti, non sono né di destra né di sinistra. L'intelligenza artificiale è un argomento di tutti, è una grande risorsa, un grande vantaggio per tutti, ma può essere anche un grande pericolo per tutti.
1: E quanto, mh, e poi ti lascio i tuoi impegni, eh, Marco. Eh, tu hai detto come si fa a fermare ChatGPT? Eh, appunto, siamo indietro. Eh, come si può, cioè, si può trovare un piano B? Ovviamente, non per contrapporsi, eh, su questo ormai è chiaro, ma per prepararsi. Per, per magari, so, sono, sono adesso in questo momento sono sul piano A ormai ho perso la gara posso prepararmi per la, per la gara B per il piano B per riuscire in qualche modo a gestire a prepararmi a, non so se ci, il piano B p- è, la,
2: è la discussione con delle persone esperte che se ne intendono con l'obiettivo di trovare una soluzione sicura e eh, vantaggiosa per tutti L'esempio che ti ti posso fare è quello dell'energia nucleare, in Italia è stata vietata l'energia nucleare ai tempi anche magari giustamente, ma non era forse il caso di bloccarla per sempre, era forse il caso di farci un ragionamento e di vedere che cosa, perché poi fra 100 100 km dal confine o anche prima ci sono altre centrali nucleari e se esplodono quelle non è che arrivano al confine e la nuvola si ferma perché noi l'abbiamo vietata. Cioè, e capisci che ci sono tanti di questi controsensi nella, nella politica e nel modo di gestire le cose nel nostro paese che viene, che viene, controsensi che vengono da lontano per cui non si riesce mai ad affrontare seriamente gli argomenti che poi diventano argomenti di parte e, e, e non sono argomenti di parte l'intelligenza artificiale non è un argomento è un argomento che interessa a tutti che può portare un benessere assoluto, che può guarire i tumori l'intelligenza artificiale in maniera molto più rapida di quanto stiano facendo adesso comunque con gli sviluppi che hanno, che hanno portato avanti negli ultimi anni può guarire le malattie, può trovare una soluzione per l'Alzheimer ci stanno lavorando cioè, però se, se, se diventa un argomento politico allora finisce tutto cioè. però
1: è un po' la natura e chiudo la natura binaria di noi esseri umani acceso spento bianco e nero ci contro esatto. cioè... E, e, e qua, prima ancora, cioè la, la politica proprio è frutto forse no? di questo atteggiamento, l'idea di, di dover proibire. Io prima parlavo della carne artificiale, non mi segnerei mai di proibire il consumo. Io stesso comunque consumo ma dico, ma proibire per me è già sbagliato. No? Però invece mi sembra: certe volte mi, mi sento una mosca bianca. Tutte le persone, no? se parliamo di politica destra e sinistra, tutte hanno l'ansia di proibire proibire punire, proibire, punire imporre, proibire punire imporre. E questo può può metterci nei guai anche nel rapporto Io con la tecnologia.
2: L'idea è che, che chi ha il governo, chi comanda, dovrebbe avere una, una capacità di fare quello che le persone normali non fanno. Eh, perché vengono elette le persone a rappresentarci? Perché si presuppone che siano capaci eh, di fare anche, di prendere delle scelte, di fare dei ragionamenti su degli argomenti sulle quali le persone comuni non hanno un parere perché non lo conoscono è un sentito dire ma invece purtroppo eh, tutto si, si trasforma al bar sport, cioè OTP Inter OTP Juve Milano Milan TFI Inter ma non c'è uno che dice vabbè ma ha messo tutto sommato guardo la partita e voglio capire cosa succede eh, non,
1: non è così purtroppo Marco stai, stai parlando con un interista sono tempi complicati e difficili parliamo, <ride> eh, lo so, lo so. parliamo di tennis ah, che so. almeno tra esatto. Alcaras <ride> esatto, esatto, eh, esatto. ne hai parlato veramente con, con grande bravura almeno lì ci, abbiamo, abbiamo la possibilità di eh, percepire la, be- la bellezza del gesto. Tanto, eh, una riflessione al volo, io lo sto portando avanti sì. da tantissimi anni, dai tempi di Panatta, no? quando io adoravo sì. per esempio Gerulaitis o McIn-Rock sì. è stato... Sì. Ma il tennis, sì, sì. come si fa a essere nazionalisti nel tennis? È uno sport, ma anche, sport, vale anche per sport la box, è uno sport individuale.
2: Sì. Siamo tutti contenti ovviamente che abbiamo adesso dei giocatori italiani forti, ma la storia del tennis insegna che si tifa il tennista. no?
3: Quindi Eh. Singer
2: adesso ci piace perché è italiano e perché perché è molto bravo. Però eh, per anni noi abbiamo ti fatto federe. Quando, che ne so, eh, c'è stato qualche incontro federe contro un italiano, chi ti fa federe, ti fa federe. Eh, eh. (ride) Questo è è il tempo.
1: Assolutamente. Tanto Pietrangeli dice che Sinner era un tedesco la testa di un tedesco qualcuno ha sì, azzardato
2: beh, in parte,
1: in parte. In parte Allora intanto ehm, qualcuno ha, ha azzardato qualche, ana- qualche accostamento con Djokovic eh, Secondo te è azzardato Scusate due minuti di tennis eh, Ne approfitto perché c'è Marco uh, che è esperto E volevo dirti imbarato, Ho notato che finalmente gli hanno fatto mettere Un po' di muscoletti in quelle gambette che aveva E, e, e ha e anche ancora, ingrossato il gluteo Quindi mi sembra eh, sia più ancora, veloce eh, Nel ancora, movimento delle gambe
2: ancora. Sta lavorando su questo, sta lavorando su questo i progressi veramente si vedono sì, può somigliare a certe cose che secondo me è un po' diverso eh, però insomma, forse, forse somiglia più a Gatti eh, diciamo così ah. proprio <ride> dobbiamo
1: Allora, prima o poi parleremo solo di tennis con Marco ah, sì. io ri- ringrazio ah, ancora Marco Pietro Lombardo, il giornale e anche tra me Tech, il, suo, il suo blog Grazie Buongiorno Marco Buongiorno a tutti,
0: ciao ciao
1: La proposta musicale del, oltre la pagina di Radio Libertà di questa settimana l'avete capito, riguarda è un omaggio mio modesto, modesto pulpito a un grande maestro come Ricky Sakamoto questo è un album del 1988, segue il grande successo e l'Oscar anche dell'ultimo imperatore e anni fa Lessi in, in una critica che lui rimase un po' deluso dall'accoglienza che ebbe questo album, per me eh, inutile usare aggettivi mi sono accorto eh, sincronicità diceva Jung eh, Me ne sono accorto adesso e guardate il caso che abbiamo adesso come ospite questo album si chiama Beauty eh, e che abbiamo come ospite il professor Stefano Zecchi è davvero una concomitanza molto molto bella anche secondo me benvenuto professore grazie per essere al nostro grazie. microfono sì,
4: grazie, grazie è interessante sì. eh, ma le cose poi non accadono per caso, eh. bisogna essere non dico fatalisti. Ma però, certe coincidenze eh. rappresentano poi il modo in cui si vive.
2: Sì. Allora,
1: professore, riprendiamo quello, le sue considerazioni. Lei ha preso il destro. Diciamo così: anche il destro non è un termine che può, che può essere insomma. Eh, le parole di Giorgia Meloni il liceo Made in Italy e lei professore ha eh, proposto una eh, una scelta un'iniziativa che leggendola a me viene in mente ma perché non ci ha mai pensato prima nessuno cioè perché anziché contrapporre l'avviamento e il il ginnasio non li si non li si eh, fa collaborare insieme cioè, perché, dobbiamo, perché chi si occupa di scuola professionale eh, deve essere considerato un, mezzo, un, insomma, un, un manovale e basta e gli è precluso invece la, lo studio della filosofia e parto da questo professore eh, ha già capito io sposo in pieno la sua proposta e avanzo, ancora, eh, avanzo mi permetto con molta umiltà, anche se è presunzione la mia avanzare questa proposta, è un mio pallino da anni, perché non si insegna la filosofia in tutte le scuole? Addirittura non c'è, nel, nel liceo artistico non c'è, tu impari eh, il Rinascimento e non sai niente di Platone, il neoplatonismo, l'umanesimo. Eh, ma, io, ma, ma la metterei anche quando andavo a scuola io, eh, i miei amici che facevano i periti industriali, nel biennio avevano gli stessi manuali di storia, della letteratura italiana e potevamo discutere mi ricordo di Dante il certamen coronario eccetera 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 ecco perché non la filosofia la filosofia è Socrate il teorema di di di, di Euclide lo fa dimostrare uno schiavo se non sbaglio il critone se non ricordo male ma ma tu non pensi che eccetera eccetera perché la la filosofia deve essere preclusa lo chiedo a lei professore perché lei lei, eh, non ha mai approfittato, viene definito filosofo ma lei non si è mai atteggiato senza mai perdere però il suo aplomo di accademico di persona eh, che studia Eh, perché la filosofia deve essere considerata preclusa in noi comuni mortali lei, lei che invece la diffonde è, è popolare molto amato anche dai nostri ascoltatori anche perché lei diffonde il pensiero senza l'atteggiamento del, del, uh, di, di chi insomma, parla dal pulpito
4: basta complimenti no, il problema fondamentale è che la nostra scuola avrebbe bisogno di una riforma radicale proprio dalle basi e ai vertici perché uno non si rende conto forse un quell'uno, diciamo così e la politica in generale che qualunque discorso legato allo sviluppo sociale economico ha la stessa idea di politica e eh, tu la costruisci la formi nelle scuole questi cioè, eh, benedetti ragazzi che poi diventano una, una categoria sociale così generica ma tanto amata nei momenti in cui si fanno le campagne elettorali. I ragazzi in realtà sono nostri figli, chiamano ragazzi i nostri figli e eh, i nostri figli hanno bisogno di formazione. La nostra scuola, avete adesso lei ha preso un piccolo spunto, funziona male, funziona male perché non è adeguata ai nostri tempi, non è adeguata al sentimento di una tradizione culturale che ci appartiene. Eh, lei parla appunto della filosofia, certo, eh, noi abbiamo sviluppato, senza poi metterci mai mano realmente per capire come procedere, una, una scuola che, che funziona con ancora l'idea che appunto, gli istituti tecnici, professionali, eh, siano di serie B, siano di C, e eh, 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 invece c'è di serie A o serie A con l'Ode, eh, è questo che fuori luogo questo non funziona oggi dovrebbero incontrarsi queste due realtà non è possibile che una realtà legata che so, alla conoscenza artigianale tecnica possa svilupparsi senza un fondamento umanistico che, che dica qual è la nostra storia quali sono le nostre radici Ecco, quindi io avevo colto questa idea di, di, di mettere insieme appunto il liceo con la tecnicità. E siccome io ho sempre amato moltissimo la, la riflessione, proprio il pensiero che si può sviluppare attraverso il grande artigianato, perché adesso lei ah, prima ha evocato Socrate e Oquile, eh, ma eh, lei pensi che. L'arte è tecne in Grecia e tecne vuol dire la, il fare e il pensare nello stesso tempo, non vuol dire soltanto la tecnica come oggi lo intendiamo. Ecco, l'artigianato è qualcosa di grandioso da un punto di vista culturale e cioè poi lo capiamo anche da un punto di vista economico. Ecco, come vede potrei andare avanti, però è la scuola che è la nostra grande malata e della scuola non ci si preoccupa Eh, sembra quasi che che sia un appendice di cui purtroppo bisogna tenersela lì e invece se tu non formi i giovani i nostri figli poi cosa cosa fai? come fai a pensare di sviluppare un'economia una visione della società all'altezza dei nostri, dei nostri tempi, i, i, i giovani sono i nostri figli, i nostri figli hanno diritto di una scuola con degli insegnanti bravi, ben formati, ben pagati, hanno diritto a questo, ecco, non a prebende, non a, a redditi di cittadinanza, i nostri giovani, veri, i nostri figli vogliono essere su una vera competitività non quella fasulla da, da, talent, da talent show ecco, insomma sono tanti questi problemi probabilmente il discorso sulla scuola potrebbe iniziare sempre Mm. lei mi sta facendo parlare troppo, mi interrompo.
1: No, assolutamente. Eh, tra l'altro il professore veneziano, se non ricordo male, i maestri vetrai eh, di Murano eh, eh, eh. avevano accesso anche a ranghi, mh, nella, nella Serenissima, a ranghi molto elevati.
4: Bravissimo, bravissimo. E le pensi in che situazioni di eh, mancanza di attenzione politica, sociale, economica è questa... Eh, le, 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 diciamo artigianalità del vetro c'è un bravissimo ehm, un organizzatore che, che Adriano Berego che è lì a, a Murano a difendere con le unvi denti eh, l'arte vetraria che dice se eh, Murano viene eh, diciamo così distrutta nella sua essenza che è proprio l'attività artigianale vetraria è come distruggere il Colosseo, è una bellissima immagine, cioè ci sono delle realtà artigianali che rappresentano la grandezza di un paese, la grandezza di una cultura, adesso Vinitali ha spiegato la grandezza di una cultura che è quella vinicola, che, che ci appartiene, ecco perché non si capisce che questo mondo di artigianalità è un mondo di alta cultura e di alta formazione, e perché appunto non studiare per, per un maestro vetraio, perché, perché non deve studiare la filosofia, la letteratura, e si pensa che sia soltanto un, un, un tecnico eh, che, che, che si mette a coltivare eh, so, la, la vite in Toscana, oppure a soffiare il vetro a Murano, ecco, questo, sono pregiudizi eh, ma basati sull'ignoranza, come in genere tutti i pregiudizi, di grande ignoranza. E l'idea di un liceo che che leghi l'artigianalità alla grande tradizione culturale, occidentale, internazionale, mondiale, eccetera, secondo me è importante. Bisognerebbe lavorare in quella direzione. La scuola va cambiata.
1: Perché, professore, io l'ho intesa anche così, nessuno vuole che diventino tutti filosofi. Io io, io, dico la mia, mi permetto e mi confronto con lei... Io vorrei che ci fosse l'opportunità. Ho questo ricordo personale, Eh, Parmelide: l'essere è, il non essere non è. Si arriva con gli atomisti, il pantarei di Eraclito, eccetera, e poi si arriva a Parmelide. Io mi ricordo che ci avevamo appassionati noi ragazzi: si parlava più dell'essere non è, eh, il non essere non è, l'essere è, eh, che del gol di Turone, che del non gol di Turone all'epoca. E mi ricordo che ne parlavo anche eh, con eh, amici che non erano che non erano del liceo e mi ricordo un amico che faceva il perito industriale che nonostante eh, sia si venuto a conoscenza del teorema di, di Parmenide del, uh, dell'idea di Parmenide attraverso di me quindi una via abbastanza insomma, modesta la, lo capì meglio di me mentre mi ricordo che un mio compagno di classe il un scientifico un ca- non una capra, un caprone un vero caprone che confondeva Parmenide col parmigiano reggiano e comunque diventa, non ha capito niente ma è diventato tra l'altro un bravissimo chirurgo che, fa, che, fa, che salva ah, le vite umane quindi si tratta di opportunità perché non gliela dai? <ride> torno, torno, mi, ricordo, mi, mi rendo conto che torno a Monte perché non gliela diamo a tutti questa opportunità?
4: Ma poi, poi c'è il problema l'ha toccata adesso e anche lei è stato anche bravo a, a spiegare eh, per me, ma è, comunque è stato bravo il suo professore perché poi alla fine tutto nasce dalla capacità che hanno i professori di motivare di eh, creare attenzione, suggestioni ma già questi i, i professori poveracci o no, sono bravi, formati, perché ce la mettono loro, ma se cioè, no nessuno sicura di loro, anche i loro stipendi, sono stipendi da fama, ci cioè, sono stipendi ignobili, si parla di Europa, di Europa, in qualunque posto europeo la città è sempre il povero Portogallo, la povera, attendono tre volte di più, ma sono. Eh, anche eh, diciamo così più formati, più bravi anche se da noi ci sono eccellenti insegnanti ma che vanno avanti da soli ecco questo è un po' il problema lei avrà avuto ottimi insegnanti e anche la filosofia è, molto, è un insegnamento molto delicato perché non c'è un professore che gli piace eh, insegnare filosofia e creare diciamo pure dei, dei scenari in cui il pensiero eh, si sviluppa e quindi può essere comunicato, se no diventa una noia mortale. Eh, questo eh, da, può rispondere ovunque, può diventare una, una noia mortale, una disciplina che insegna, ma forse la filosofia essendo um, sempre legata a un ragionamento, a delle attrazioni concettuali ancora di più. Eh, quindi eh, scuola eh, da riformare, da riformare eh, tutto il corpo insegnante, dandogli dignità. Beh, guardi, Pensa a questo, se lei ha mal di cuore, faccia gli scongiuri, se lei ha mal di cuore cerca eh, nei limiti del possibile il cardiologo migliore. Noi quando mandiamo i nostri figli a scuola non sappiamo dove vanno a finire. Lei li consegna, quando sono piccoli li accompagna lei a scuola, li consegna, spariscono e non si sa cosa vengono come vengono presi, come vengono indottrinati, sì, poi li a riprendere. Quando sono grandi, vanno per conto loro, entrano in un'aula, non sa cosa succede, si sa quello che succede quando succedono brutte cose. Non è, è possibile. Io, insomma, se uno sta male di cuore, cerca il, il, il miglior chirurgo, è lì. Noi dobbiamo curare la testa di, di, di figli nostri. E perché non ci preoccupiamo? Di, di, di questa scuola di che, che cura la testa dei nostri figli io boh. per me tante volte è un mistero e è vero che quando si, si, si distribuiscono gli incarichi politici da quelli regionali a quelli ministeriali politici nazionali, la scuola è sempre una serie B una serie C lì,
1: boh. mm. di fatto di lei professore eh, dopo la proposta, no, che lei fa, quella appunto di riunire preparazione liceale e professionale, eh, dopo eh, suggerisce no, suggerisce dice anche attenzione però che non funziona se non ci sono investimenti adeguati. E qui eh, questo è un grosso problema. Eh, si sì, l'ha appena elencato. Eh, c'è la speranza di vedere una, un'inversione di tendenza o bisogna continuare a battere a insistere finché qualcosa succede. Come secondo si lei.
4: Dice la speranza è l'ultima a morire, però qui, qui, mamma mia, io non ho visto di cose di crude, cioè io ho una certa età, ho vissuto nella scuola per tanti anni, mia mamma era maestra, quindi praticamente da quando ho incominciato a aprire gli occhi ho visto che cos'è l'istruzione la scuola, ma secondo me si sono fatti purtroppo passi indietro, perché se penso appunto alla dignità alla professionalità di mia mamma e anche il rispetto che si aveva a quei tempi dell'insegnante e cioè oggi questo non c'è, ma non per colpa degli insegnanti, per colpa di un sistema socio-politico che relega la scuola agli ultimi, ultimi banchi della società e quindi non sono... Non voglio essere pessimista, ma con un po' di realismo mi accorgo che eh, sì, eh, basta poco, basterebbe poco: basterebbe eh, l'idea dell'importanza eh, di capire cosa significa formare non i, i giovani in generale, i nostri figli, per a dire i nostri figli, perché questi giovani che diventano un punto di riferimento di tutte le invenzioni della politica soprattutto della propaganda quando ci sono le elezioni, sono i nostri figli e i nostri figli noi li vogliamo curare, curare le loro teste e le loro teste vengono curate dagli insegnanti, come quando io voglio farmi curare il mal di fegato o vado da un dottore bravo, ecco questa è la sintesi di tutto. Forse eh, eh,
1: andiamo a concludere, professore. La, la libera dei suoi impegni. Lei ha usato un termine che, che mh, a me sta molto a cuore. Mi sembra eh, sia un ingrediente eh, scomparso totalmente dalle relazioni umane. Sono abbastanza antico da ricordarmi quando c'era. Il rispetto, <ride>
4: certo. Vabbè, vabbè, tutto nasce da lì, eh. tutto nasce da lì perché rispettare. Significa che intanto bisogna rispettare se stessi e poi farsi rispettare dagli altri. Io prendo il mio figlio gli dico che tu devi imparare a rispettare gli altri, facendoti rispettare i tuoi genitori. Ma nel momento in cui uno comprende che il rispetto significa la dignità di una persona, che è la propria persona, ma anche la relazione che ha con gli altri, il rispetto diventa il modo più... Eh, più corretto per stabilire delle relazioni sociali perché non de- il rispetto non, non viene imposto eh, cioè quando la famosa frase tu non sai, lei non sa chi sono io mm. non è che si chiede rispetto è la, si, chiede, si chiede una sottomissione arrogante e Il rispetto è qualcosa che nasce dalla sensibilità, dall'educazione dalla capacità di comprendere che non si è soli su questo mondo ma che si è sempre in una relazione che l'altro che ti sta davanti non non, deve deve avere gli stessi diritti tuoi, cioè nasce da una profonda cultura, torniamo nella scuola, perché la scuola è fatta proprio di relazioni di rispetto, tanti ragazzini, tanti ragazzini messi insieme che devono rispettarsi tra di loro, che devono rispettare l'insegnante, e l'insegnante è rispettato perché? Perché trasmette cultura. Perché trasmette conoscenze, perché ha quell'autorità importante che è l'autorità della conoscenza. E tu devi rispettare questa autorità, perché è l'autorità della conoscenza. Ecco, pian pianino va, vede, si torna sempre lì dove si costruisce la formazione dei nostri figli, scuola e famiglia.
1: Chiudiamo allora um, questa, um, questa conversazione col professor Stefano Zecchi. Io lo ringrazio davvero, professore, a risentirci a presto.
0: Quando volete, grazie a voi, arrivederci. Salve. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: dunque le, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo la sintassi Tiene, ecco qua io rispetto <ride> uno piccolo prima prima una parentesi eh, in dialetto dicono Pordenone dintorni in Veneto e tutti buoni a parlare perché eh, credo di aver parlato bene no col professore penso ecco due ore fa venendo al lavoro in bicicletta ero in, per strada ero della mia parte cioè a bordo strada e un cretino ecco vedete mi ha suonato perché si vede che aveva fretta e voleva che andasse a finire sul marciapiede non ho parlato bene con questa persona non ho parlato bene non ho parlato bene non so se sono scappate anche le bestemmie, i bestemmioni ma credo che di avergli detto cose che forse in vita sua non ha neanche mai sentito infatti è scappato via (ride) però ecco si parla, si parla, si parla, poi la pratica, la prassi è davvero... Ma non perdete la prassi di seguire la Lega, mi raccomando, dal sito legaonline.it, scritto legaonline.it, potete iscrivervi se ancora non l'avete fatto, potete suggerire a chi non, ancora non l'ha fatto come farlo, è molto semplice, si versano 10 euro tramite Paypal, anche se non si è iscritti a Paypal, si possono, lo si può fare anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal a Paypal, a PayPal. Poi eh, andate con, eh, procedete con il codice fiscale e le altre informazioni richieste e quindi vi verrà capitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo... Ah, se ci sono poste italiane, eh, già stiamo troppaci per tutti perché qui, eh, qui sono le poste italiane che non rispettano noi cittadini. E eh no, perché c'è le cose bisogna vedere in un verso o nell'altro. Uh, se io critico il posto italiano è mancanza di rispetto è denuncia ed è de denuncia uh, anche circostanziata posso anche fornire un elenco limitato di problemi, mh, mh, lungo di grosse pro, problematiche mie ma anche di altre persone con, conosciute online però mh, abbastanza insomma testimonianze eh, veri, mh, affidabili e quindi se ci sono poste italiani di mezzo eh, gesti troppo ci sia per le femminucce che per i maschietti il gesto di autodeterminazione civica il 2x1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi che ti metti lo Stato usa a prodomo sua invece voi eh, ditegli cosa deve fare secondo le vostre attitudini in questo caso preferenze politiche il 2 per 1000 per la Lega il D43 di D, Domodossola 4 i Moschettieri, le Stagioni i Cavaliere dell'Apocalisse e i Fantastici 4 della Marvel e naturalmente il 3 numero perfetto gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega i protagonisti le loro apparizioni abbiamo eh, oggi pomeriggio alle 15.30 il parlamentare Nicola Ottaviani a TG4, ovviamente a rete 4, 15.30 venerdì 7 di aprile invece trasmissione storica di la 7 quindi nelle fauci dei comunisti di <ride> Urbano Cairo <ride> e diceva aumentata, per di sinistra ha sempre lavorato per i, per i potenti eh, Craxi, Berlusconi adesso no. Vabbè, come c'è Alberto Bagnai ecco, non, è questo che è importante eh, responsabile economico per la Lega a coffee break venerdì alle 9.40 ora Antelucana cuore della notte proprio ma proprio ma cioè, di solito le persone normali cioè io a quell'ora rientrano a casa oh, ma adesso no, dopo quando si è una certa età ma lo so non sa se è ancora giovane nonostante sia giovane alle 6.30 lavora per noi perché partecipa, sarà presente a, a Rai 2 su Rai 2 alle 6.30 di sabato mattina e sempre sabato di nuovo Nicola Ottaviani a 7 giorni Rai anche lui alle 7.05 Ora Antelucana, e poi abbiamo sabato 8 aprile. Quindi Marco Campomenosi alle 10.05 all'alba, l'europarlamentare Marco Campomenosi.Europa Rai 3. Sabato invece alle 10.15. Ancora ora presta su parte Canale 5 con Simonetta eh, Matone. E direi ecco. Direi che per um, Segui la Lega, come direbbero, come dicevano i miei antenati francesi, sa Sophie, e quindi andiamo anche al time out. Sì, possiamo andare anche al time out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Andiamo ancora, proseguiamo con ehm, oltre la pagina Radio Libertà e questa volta affrontiamo invece un tema economico. Eh, Giuseppe Liturri che tra poco oh, dovremmo avere in collegamento Skype, io non posso vederlo perché qui è tutto rotto, è tutto rotto, eh, quindi io non riesco a vederlo, aspetto come sempre il nostro ottimo... Dottor Federico Borsari, è assiso saldamente sulla tola di comando, che puntualmente eh, mi eh, farà sapere eh, se eh, avremo, abbiamo in collegamento. Giuseppe Turi eh, lo, lo potete leggere su Ver- Economista, lo leggiamo sulla Verità e anche online su StartMag. Ovviamente. Lui di PNRR voglio essere provo a fare lo spiritoso Giuseppe Liturri in arte Sibilla Cumana perché sulle pagine della verità su Start MAG e vista la, la sua cortesia e disponibilità nei nostri confronti anche a Radio Libertà da anni eh, aveva previsto quello che sta succedendo col PNRR. Io devo dire ho sempre eh, insomma bene o male è la mia professione ho sempre individuato grande affidabilità credibilità in quello che diceva il dottor Liturri. speravo che non succedesse speravo che chi di dovere tenesse conto di quello che lui eh, avvertiva come problematiche e invece nulla di tutto questo eh, il PNR non siamo nelle nelle condizioni di, di spendere quei soldi spiega benissimo Dottor Lituri non incolpiamo sempre la burocrazia la burocrazia quando non, è pato- quando non diventa patologica quando non diventa sbagliata serve a proteggere le finanze pubbliche in realtà dopo la crisi del 2007-2008 ehm, si sono praticamente dimezzati gli investimenti pubblici in Italia e quindi si sono svuotati gli uffici tecnici di comuni, province, regioni eccetera. e quindi manca la struttura è il sistema prima ancora che il governo e che altro aggiungere do la parola al dottor Lituri che spiega appunto dove ci dove uh abbiamo trovato questi punti dove il sistema italiano ha trovato questi punti critici e adesso il da farsi anche se non è Giuseppe Liturri che dovrebbe spiegare agli altri il da farsi, però lui aveva spiegato quello che non, non sapeva da fare ma si è fatto eh, Giuseppe Liturri. lo abbiamo al telefono anzi anche via Skype lo, quindi io non lo vedo perché è tutto rotto qua però eh, l'importante è che lui mi senta benvenuto e grazie ancora Liturri.
3: Buongiorno buongiorno a tutti, grazie
1: Allora, lei l'ha chiamato il calvario, siamo anche nei giorni idonei, un calvario iniziato nel tardo aprile del 2021 che proseguirà fino al 2026, ma potrebbe anche finire prima a questo punto?
3: Ehm, non è dato sapere, cioè, diciamo, lo, lo, prendo, lo prendo come un auspicio a questo punto perché eh, il programma che abbiamo davanti per i prossimi semestri è un programma scritto in fretta e furia in 40 giorni tra febbraio, marzo e aprile del 2021 dal governo Draghi appena insediato perché sostanzialmente Conte gli aveva lasciato una mezza paginetta bianca che aveva fatto irritare moltissimo i commissari di Bruxelles perché loro puntavano molto sul nostro ruolo di alfieri, di primatori nel ricevere i fondi che avrebbero risollevato le sorti dell'Europa, insomma era tutta questa la il racconto che ci veniva fatto purtroppo non sta andando così per motivi che non sto a ripetere avevamo già scritto eh, ma, ma sin da aprile io sono andato a riprendermi degli articoli che scrissi addirittura qualche mese prima del Consiglio europeo del luglio 2020 in cui si definì l'accordo politico eh, quando era presente il Presidente Conte con il governo Conte 2 per cui io ecco, vorrei guardare avanti, cioè non stiamo nuovamente a ripeterci perché quel piano eh, non avrebbe dovuto ne vedere nemmeno la luce, ecco, l'abbiamo già detto, ora siamo qua, siamo ad aprile 2023 e cosa fare? Si può fare molto, Perché eh, le norme messe in in campo dall'Europa presentano dei profili di flessibilità, cioè si può andare progetto per progetto a verificare i ritorni, a verificare l'utilità sociale, a verificare anche i ritorni economico-finanziari, a verificarne l'utilità in termini di sviluppo per il Paese. Un'operazione che purtroppo non è stata fatta nel momento iniziale, però ora è ancora possibile farlo. Perché dico questo? Perché da un lato diciamo non siamo in grande ritardo eh, noi avevamo dei ritmi delle, delle tabelle di marcia abbastanza serrate le prime due le abbiamo rispettate mh, diciamo quella del primo semestre 22 e quella del secondo semestre 22 ora sul 2023 l'agenda è ancora più fitta ancora più complicata però ora guardiamo a, a quello che è possibile fare ci sono dei progetti che sono finanziati con prestiti Quindi non c'è una massa di denaro che va verso una massa di progetti, no, ci sono elenco analitico di progetti che riceve un elenco analitico di finanziamenti, per cui è possibile sostituirne alcuni, depennarne altri. Certo, sarebbe una perdita di possibilità di fare investimenti pubblici, di cui questo Paese ha incredibilmente bisogno, perché è stata trascurata questa leva, negli ultimi dieci anni almeno per cui è auspicabile che gli investimenti pubblici si facciano però siano quelli utili al paese e siano finanziati in modo accettabile e non attraverso i metodi che io reputo poco trasparenti propri del PNRR questo è l'auspicio per il futuro ormai ci siamo dentro eh, quindi spendiamoli bene, questo è il, il proposito che dovremmo tutti avere, soprattutto al governo.
1: C'è il rischio, dottor Iturri, che la cupidigia eh, la faccia ancora da padrone, no? perché lei spiega che per esempio son, furono investiti all'inizio, furono ehm, progettati, messi, messi nel PNR 50 miliardi che in realtà... <coughs> erano già finanziari, finanziati pur di ottenere il plafond, l'intero plafond disponibile dei debiti che è il 6,9% del PIL ecco questa idea di potersene approfittare in qualche maniera non so se è ingordigia cupidigia è ancora un rischio secondo lei perché vede eh, io leggendo il suo articolo ieri, ieri l'ho letto non ho fatto in tempo a leggerlo prima se no la chiamavo prima sono rimasto anche sorpreso perché lei spiegava benissimo me lo ricordo proprio bene lei spiegava benissimo come fosse facile nella prima parte del PNR rispettare i tempi perché era la parte progettuale erano carte che si fanno scrivere non è difficile poi però quando devi, met- devi aprire i cantieri e eh, lì cambia tutto come ha spiegato e allora un errore del genere io lo associo all'idea magari anche mh, la strada dell'inferno e la stricata di buone intenzioni di ottenere delle, delle risorse che poi vengono impiegate però eh, se si sbagliano i conti sono problemi quanto, quanto ancora c'è perché noi abbiamo visto eh, il capogruppo della Lega Molinari dice beh a questo punto se non siamo in grado eh, di spenderli tutti eh, tanto vale che non li prendiamo invece Giorgio Meloni insiste no bisogna prenderli tutti che, quali sono i rischi che ancora corre eh, lo Stato italiano e il governo italiano naturalmente
3: io credo che il rischio che lei prospetta sia purtroppo un rischio reale, concreto Però è un rischio da correre, nel senso che eh, noi abbiamo un cronico deficit di investimenti pubblici. A questo paese sono mancati gli investimenti pubblici. E allora avere un programma di investimenti pubblici corposo, eh, sostanzioso, è un fatto positivo. Però io qui facevo questa similitudine, Eh, voi immaginate di dover ristrutturare la vostra casa, cioè prendete atto che la vostra casa ha bisogno di essere ristrutturata, è stata trascurata per troppi anni, bene, però non bisogna sbagliare né il progettista e né la banca che eroga i fondi. E in questo caso noi abbiamo sbagliato sia il progettista che la banca che eroga i fondi perché ci siamo affidati alla intermediazione dell'Unione Europea per reperire dei fondi che nel corso del 2020 avremmo potuto trovare sui mercati a tassi negativi, non è così purtroppo oggi. Allora. In corsa è possibile porre rimedio agli errori di progettazione e anche agli errori di finanziamento di di quelle opere. Eh, È un'operazione molto complicata che a mio modesto parere vale la pena compiere, vale la pena correre il rischio perché il beneficio degli investimenti pubblici è un beneficio riconosciuto sotto tanti aspetti, ripeto, quello dello sviluppo, quello dell'occupazione, però poi le faccio un esempio, se facciamo investimenti pubblici acquistando prevalentemente dall'estero i beni che necessitiamo, vedi la filiera delle rinnovabili, l'effetto sul PIL è zero, perché le importazioni hanno effetto negativo sul PIL, Quindi anche questo è importante, non possiamo spendere soldi per comprare beni e servizi dall'estero e con un effetto sul PIL irrilevante. Quindi sono tutti studi, tutte valutazioni che purtroppo avremmo dovuto fare in passato, che vale la pena rifare oggi proprio per raggiungere l'obiettivo di spendere bene, di spendere in modo efficace. Purtroppo però siamo ancora una volta in una condizione in cui la commissione non pare essere proprio nostra amica, ecco mettiamola in questi termini, perché io richiamavo prima la flessibilità che viene offerta dalle norme, ma la flessibilità significa anche discrezione da parte di chi poi deve valutare le nostre proposte e qui dobbiamo dirci tutto in modo chiaro che c'è un eccesso di discrezionalità da parte della Commissione richiamo solo un esempio la rata del dicembre 22 i cui obiettivi sono stati conseguiti metà dal governo Draghi e metà dal governo Meloni Bene, questa rata è ancora Sotto uh, sospensiva non viene pagata perché ci sono delle obiezioni sui piani urbani integrati e quindi in particolare lo stadio di Firenze e lo stadio di Venezia io ho pubblicato una ricerca, ho reperito i documenti quel via libera a quelle opere è stato dato nell'aprile 2022 dal governo Draghi con decreti, riunioni, decisioni tutto analizzato nel massimo dettaglio perché la Commissione oggi obietta qualcosa su un percorso che è stato definito, è stato fatto a braccetto tra le, gli organi nazionali e la Commissione? Questo mi preoccupa in proiezione di una futura flessibilità. Stiamo chiedendo flessibilità a chi prima dice va tutto bene poi cambia il governo e dice che ci sono dei punti e delle virgole fuori posto ma pensiamo davvero di condurre investimenti pubblici con questo metodo non potrà funzionare
1: um, una, una domanda eh, non c'entra col PNR però siamo, siamo in materia spesso con lei abbiamo affrontato è, è scomparso dal dibattito quello che, sembrava, quello che prima sembrava eh, irrinunciabile no? era la cosa più importante che ci potesse essere il MES no? sentivi quelli che lo volevano senza se e senza ma se, non, se l'Italia non firma per il MES siamo gamba all'aria eh, che fine ha fatto dottor Liturri?
3: È, è, è in congelatore perché per i motivi che, che ci si è detti non serve a nulla e fa anche danni eh, però non dobbiamo nasconderci dietro un dito e eh, non rilevare eh, che Diciamo la relativa rigidità della Commissione in queste settimane nasconde anche un nervosismo per questo argomento è, è inutile negarselo non ce lo diranno mai ma ci permettiamo di fare una deduzione abbastanza logica c'è nervosismo sul tema non serve a nulla, l'abbiamo detto una crisi bancaria in Europa vedrebbe spazzati via immediatamente sia il fondo di risoluzione che, tra, eh, che, che dovrebbe garantire una risoluzione ordinata senza danneggiare i depositanti e sia il MES che dovrebbe correre in aiuto il fondo di risoluzione io ho fatto l'esempio della Banca Nazionale Svizzera che ha messo 200 miliardi di franchi per il Credit Suisse MES e fondo di risoluzione insieme forse arrivano a 120 per tutta l'eurozona per cui forse qualcuno si è fatto i conti e ha capito che non era il caso di insistere su un tema ehm, che a proprio i numeri dimostrano non riuscire a stare in piedi però il nervosismo c'è, c'è il nervosismo e, e, e queste frizioni tra Roma e Bruxelles sono il segnale di quel nervosismo
1: Diciamo che eh, sì, non c'è altro da aggiungere a questo punto. Eh, Ci fermiamo qui allora con il dottor Giuseppe Liturri. Lo possiamo leggere sulla verità su Startnag online. Eh, Grazie ancora anche per la sua disponibilità, per la sua chiarezza. E a risentirci. A presto, dottor Liturri.
3: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: andiamo adesso su. Ecco qua, abbiamo un paio di sondaggetti. Uh, SVG, un tempo era il, l'istituto demoscopico principe, quello di, di maggior riferimento. Fratelli d'Italia, 29,7. PD, 20,4. 5 Stelle, 15,1. Lega, 8,4. Calenda 7,8 e Forza Italia 6,2. So, mi, mi arriva voce che qualcuno eh, ha ragione stavolta. <ride> eh, si lamenta perché quando leggo i sondaggi leggo troppo velocemente. Ne, da un errore mio, chiedo scusa. Adesso che però abbiamo il tempo giusto, spero di scandirli in modo tale che. Eh, vengano percepiti poi ripeto, lo sapete, io ve li leggo tutti anche per, anche per quel motivo li leggo tutti in velocità perché mi resta poco tempo ma io voglio fornirveli tutti in modo che poi uno si faccia una sintesi si può capire l'indirizzo che magari c'è in certe valutazioni i soldi del PNR è eh, lupus in fabula <coughs> vanno affidati a chi li sa spendere come dice eh, il sindaco di Milano per Sala a chi ne ha bisogno quindi alle regioni del sud scusate a me risultava l'avesse detto Zaya anche però i soldi vanno, devono essere dati a chi li sa spendere allora, il 42 pensa bisogna dargli a chi li sa spendere il 38 chi ne ha bisogno non risponde il 20 è preoccupato che l'Italia non riesca a ottenere per intero i fondi del PNRR? Sì, è preoccupato 53. No, il 21 non risponde il 26. Le è mai capitato di rifiutare un lavoro? E per quale motivo? Se sì, eh, paga troppo bassa eh, 24%, scarse prospettive di crescita professionale 11%, lavoro non congruo alle aspettative lavorative 14%. Orario di di lavoro troppo impegnativi, è capitato al 55% quindi di rifiutare un lavoro con le motivazioni appena teste espresse, invece al 43% non è mai successo, non risponde il 2%. Per colmare la mancanza di lavoro per gli stagionali, secondo lei servirebbe aumentare gli stipendi offerti, 55%, sgravi fiscali che chi assume 32% non risponde 13% una osservazione mia personale io mi ricordo Federico tu sei molto giovane che nei miei tempi chi faceva i lavori stagionali soprattutto chi andava a lavorare nelle zone turistiche prendeva tanti soldi ma tanti certo lavorava 16 ore al giorno 7 giorni alla settimana ma prendeva talmente tanti soldi che poi quando tornava si comprava la Vespa il motorino se poi era in quarta liceo e aveva fa 18 anni si comprava la 112 usata era bello l'accento, pensate che c'era un periodo in cui io riuscivo anche a entrarci perché ero magro. E... Quindi quando sento adesso, no ah, ma non hanno voglia, non hanno voglia, e beh l'incentivo, l'incentivo la gratificazione economica, mi dispiace ma la vedo bassetta, eh. e poi eh, abbiamo i ragazzi che magari si impegnano, studiano, 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 e poi gli diciamo, adesso vai a spaccarti la schiena a lavorare come uno schiavo, come dicevi una volta, come i negri prima... Eh, de- dell'onesto Aib uh, Lincoln, eh, adesso la parola Negri giustamente non si usa più. Vabbè, mh, considerazioni così. Ho approfittato col microfono dalla parte del manico: Fratelli d'Italia 26,8, PD eh, 19,3, 5 stelle 16,5, Lega 9,5, Forza Italia 8,2, Calenda 6,9. Chiudiamo. I convenevoli formularci e poi anche la sigla, riusciamo a fare tutto. Anzi, Fatemi... ah, sì, no, facciamo la sigla. Ti pre... Non vorrei prenderti il contropiede, Federico. Ma figurati se lo prendi il contropiede, Federico. Andiamo?
0: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: Genetriaco Ricorrenze, commemorazione del sesto giorno di, di Giarminale, per tutti mercoledì 5 aprile, Miarqui, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia, nel 1994 Kurt Cobain, grandissimo Kurt Cobain, si tolse la vita. Genetriaco di Thomas Hobbes, Tommaso Besio in italiano. Il leviatano è il potere non la verità che crea le leggi. L'interesse e la paura sono i principi della società. Spencer Tracy, attore, nove nomination, due Oscar, qual era l'ingrediente per recitare? Imparare le battute e non urtare i mobili. Ben Davis, eh, caschiamo bene, 11 nomination, 2 Oscar. Se vuoi che una cosa venga fatta bene, falla sbrigare da un paio di vecchie puttane. E ecco, eh, un po- era un pochino nazi, un pochino, però è stato un gigante. Herbert Von Karajan ha militato da giovane nelle milizie naziste. Quindi, Nessuna musica è mediocre, tranne il caso sia suonata in un modo che la renda tale ancora oggi siamo al Grande Cinema Gregory Peck 5 nomination un Oscar i tempi duri non durano i duri durano no. Giovanni Sinchetto l'SGS, i fumetti Dario Guzzon e Pietro Sartoris tutti i torinesi Comandante Mar Capitan Michi, il um, Black Macigno Kinoa Alan Mistero Roger Corman Regista degli Horror Michael Moriarty Law and Order e poi abbiamo sempre nel cinema anzi in questo caso nella tv ancora cinema ma anche direi arte multimediale per Peter Greenaway il cuoco il ladro, sua moglie e l'amante bellissimo tutte le religioni odiano le donne ha detto Greenaway infine i ruolo voodoo con Stan Ridgway lo prepari? lo prepari? c'è un brano eh, gustoso c'è il tempo mentre eh, Federico prepara quel brano celebre dei Wall of Voodoo eh, On Fire qualcosa del genere e i convenevoli formulaici per appellarvi a ricordarvi che questa è Radio Libertà, oltre la pagina, quando sono scoccati simultaneamente con noi le 11.59, insieme al dottor Federico Borsari, sull'autore di comando regia tecnica, entrambi sospesi a 104 metri eh, sopra il livello del mare, siamo lessati da 26 gradi centigradi sopra lo zero, e questa codesta è la temperatura interna, mentre esternamente. Freschino, 9,3C, 9,3 46% l'umidità, 1018.1 millibar la pressione, l'abbraccio come sempre forte, 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 signora Coltiglio, Carmela e Angela, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche come recita la sintassi dal canale 252, dalla TV, l'elettrodomestico più amato, perché Radio Libertà è anche una radiovisione, chi se è buona Radio Libertà campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate, potete comunque continuare a farvi cullare dell'agito solo digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate ed editor iOS e Android con i vostri smartphone iPhone tablet mini tablet iPad mini pad, Alexa accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti poi Fire TV Smart TV Naturalmente Radio Libertà continua a essere disponibile su Twitch, il social di ultima generazione, su YouTube e poi ancora la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Federico, di tu cosa attende gli ascoltatori perché c'è stato un un cambio di di programma.
0: Un un inedito appena uscito e tra l'altro consiglio... Consiglio agli ascoltatori di visitare il sito fronte del blog di Edoardo Montolli sulla strage di Erba, la verità sul riconoscimento di Mario Frigerio.
1: Avete sentito, Federico dice sempre che lui è è un po' restio a parlare perché dice che si inciampa. Federico, io direi perfetto. eh, Come Rosanna Vaudetti, Vaudetti annunci perfetti, diceva Alberto Soldi. Grazie davvero a Federico come sempre per il gran lavoro che fa. E per la sicurezza, che in fondo è chi sta dietro il microfono, perché lui ha gli occhi dappertutto, quindi la percentuale di errore veramente si avvicina allo zero. Eh sì, oggi sono buono, è mercoledì e mi arqui. Grazie a todos Miau!
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.